0: ¡Bienvenidos a la Zona de Gol! ¡Bienvenidos a Sports in
1: the House Soccer! ¡Comenzamos! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos una vez más! Nos alegra encontrarlos nuevamente aquí en una edición más de Sports in the House Soccer. El programa en donde nos vamos a dedicar a platicar sobre el mundo del balompié mundial. Les habla Alexis Rivera y junto a Axel, a Leslie Perroyo y a Roberto Vargas, les vamos a contar lo más importante del mundo del fútbol.
2: Antes que nada, hay que invitar a nuestro auditorio a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Ahí estaremos subiendo noticias y lo más interesante del mundo del fútbol.
0: Igualmente los invitamos a que si es primera vez que nos sintonizan en YouTube o en otra plataforma digital, ya sea Spotify, Apple Podcast o Google Podcasts, Suscríbanse al canal, prendan la, camp la campanita de notificaciones para que el canal siga creciendo.
1: Muchas gracias compañeros. Vamos a iniciar el programa para que entren en, en la dinámica con nosotros. Y en la dinámica del día es... ¿Qué jugadores piensan ustedes que pueden salir de su equipo? Puede ser jugadores que juegan en la Liga... Española, jugadores que juegan en la Liga Mexicana Déjenos en los comentarios qué jugadores de su equipo o de otro equipo Piensan que puedan salir de sus respectivos equipos Y hablando de esto, vamos a platicar sobre un tema sumamente interesante Que está pasando en Europa Y el caso de este jugador, un gran jugador Que se llama Lionel Messi Leo Messi terminó contrato el día 30 de, de junio. A partir del 1 de julio se convirtió en agente libre del equipo Blaurana. Leo puede llegar al equipo que le plazca totalmente gratis. Y bueno, hay que platicar, eh, Roberto Axel, ¿Cómo ven a Leo Messi que con esta... Bueno, pues el, el mal paso que ha tenido con el equipo Blaugrana por los escándalos que ha tenido su, su ex-presidente. Ex con los jugadores que le quitaron, le quitaron a su amigo Lucho Suárez. Se ve que Messi no está cómodo, sin embargo con la puerta se ve un futuro. Tú que eres más partidario del equipo Blaugrana, Roberto, ¿crees que Leo Messi tenga la posibilidad... De que se quede unos cuantos años más en el equipo Laurana o busque camino en Europa?
2: Bueno, Leo Messi siempre ha, ha manifestado el amor por, por el club, tanto el club hacia él, lleva toda su vida siendo futbolista culé, así que le acaban de traer a uno de sus grandes amigos, el Cunagüero, un gran, un gran jugador, cierto, tiene una edad ya bastante grande para jugar en europa pero pues todavía puede hacer un, una dupla ahí muy muy fuerte con con leo messi y pues con esta nueva nueva regla en la liga de de los salarios pues tienen que reducir bastante los salarios para que messi pueda puedan firmar el contrato de leo messi así que esperemos que pronto se dé esa esa firma
1: y hablando del contrato vamos a platicar sobre lo que pide leo messi Leo Messi pide un acuerdo de dos temporadas por 300 millones de euros. Vaya cantidad de dinero. Y bueno, eh, vamos a desglosar ese contrato. Gracias a Josep Pedrerol en, el pro, en su programa El Chiringuito en España. Hizo una pequeña fórmula que nos va a ayudar a entender más sobre este contrato que tiene con el equipo Blaugrana. Bueno, más bien... Que quiere con el equipo Blaugrana. Y es muy sencillo. Cada temporada. Leo cobra 150 millones. Por temporada. De estos 150 millones. 75 millones. Son netos. O sea. Esos 75 millones ya los tiene en su bolsillo. Y ahora lo que pide Messi. Y no perdona. No perdona ningún, ningún euro. Leo Messi. Bueno. Hay que entender. no Que... Pide 300 millones de euros, pues va a cobrar lo mismo. 150 millones por temporada y dos, dos temporadas nada más va a jugar con el equipo Blaugrana. Esto se va a pagar de la siguiente manera. El primer año, se puede decir que la primera temporada le van a pagar 100 millones de euros. En la segunda temporada le van a pagar otros 200 millones de euros. Y en la tercera temporada, en la que se convierte a gente libre y puede ser que se vaya del equipo blaugrana, le van a pagar otros 100 millones de euros. Sin embargo, esos 100 millones de euros se van a pagar en otros dos años. Por lo tanto, el Barcelona le va a pagar los 300 millones de euros en cinco años. El Barcelona se va a endeudar con Leo Messi. Y lo importante aquí es que Leo Messi va a ganar lo mismo. Va a cobrar lo mismo. 75 millones de euros netos. Uh, Axel, tú que eres más partidario del equipo madrileño del Real Madrid del odiado rival. ¿Cómo ves este contrato? Sabemos que Leo Messi es una estrella fantástica que nunca se va a pagar. Y que siempre va a estar... Pues en esa disputa, en ese debate de que quién es el mejor, si Leo Messi o Cristiano Ronaldo, ahorita ese no es el tema, pero ¿tú crees que sea justo este contrato para Leo Messi?
0: Creo que sí es justo, aunque no sé si eso llame la atención de Messi, porque muchas cosas se podrán decir de él, tanto buenas como malas, que no estoy de acuerdo al 100% con las malas, porque a pesar de cualquier cosa, yo me llevo más por cómo juegan, pero quitando el lado eso, yo creo que Messi lo último que nota es el dinero. Obviamente es algo importante en la vida, y más en esta tan capitalista, pero si hay que tomar algo en cuenta es que Messi no es alguien, es, no es alguien que se deje llevar por las grandes cantidades. A pesar de cualquier cosa, el mismo equipo le... A pesar de que en algunos momentos lo ha he hecho saber que lo quieren, también que no lo necesitan. Entonces eso causa incertidumbre en su posible carrera continuada en el Barcelona. De cualquier forma, yo espero que Messi tome la mejor decisión. Y que se vaya al mejor equipo que le convenga.
1: Sí, creo que Leo Messi se merece eso. Por ser uno de los mejores futbolistas de este planeta. Como lo hemos dicho, eh... Cristiano y Leo siempre van a estar por encima de los demás Y lo, es muy seguro que casi nadie se acerque a esa mesa En donde se sientan estos dos astros del fútbol Analizando un poco de los números de Leo Messi 17 temporadas con el equipo Blaugrana Y siempre en la mayoría de, su, de los torneos que ha jugado ha metido más de 25 goles con el equipo blaugrana son números estupendos sin embargo como ustedes dicen Leo Messi se siente muy cómodo en Barcelona con sus amigos sin embargo pues las presidencias que llegan, llegan a perjudicar a su fútbol de Leo Messi porque le también cuántos entrenadores han pasado por el equipo blaugrana y Leo pues no tiene una continuidad necesaria con un entrenador que lo pueda apoyar al 100%. Vamos a cambiar de tema y vámonos con un tema más cercano a lo, la a lo local, que es la Copa Oro. Y vamos a hacer énfasis pues a nuestro país, ¿no? Hay que hablar un poco de nuestro país, de México y de su fútbol. Porque el fútbol de la selección mexicana es muy bueno, sin embargo... Al estar en una conferencia, te podríamos decirlo con todo respeto, pero es una conferencia mediocre la que es de la CONCACAF. Entonces, hay que decirlo, México no puede competir todavía contra equipos como, Fra como Francia, hay que decir Francia, Brasil, Argentina. Porque se ve muy sometido ante estos equipos que tienen compromisos. Locales sumamente eh, fuertes. Y quiero platicar contigo, Axel. ¿Cómo ves a la escuadra tricolor ahorita? Ya habíamos platicado episodios antes. Eh, de que necesitan jugadores nacionalizados mexicanos. Pues, para competir en esta clase de, de copas.
0: Sin duda me deja una incertidumbre. Porque, pues, justo que ya hemos tocado un poquito el tema pasado. de que. De Funes Mori todo el caso, pues, ya nos demostró que es capaz de hacer cosas. Cosas ch***as, diría otro, otro jugador. este Pero quitando de lado eso, yo creo que tiene la capacidad. Únicamente es que lo sepan mover.
1: Sí, Funes Mori es sumamente bueno y atrae su, su fútbol. Lo pudimos ver en el partido contra en la escuadra de Nigeria. Un 4 por 0 pero quiero platicar contigo Roberto o sea hay muchas personas que dicen es que son partidos moleros es que si sí traen a, a equipos europeos, sin embargo estos equipos europeos traen a su plantilla B o la plantilla C ¿tú cómo ves a, a esta selección mexicana que compite contra equipos como Gales que Dinamarca lo goleó 4-0? ¿cómo ves a este equipo tricolor y cómo crees que pueda competir en la Copa Oro?
2: Bueno, sin duda, la selección mexicana es, podemos decir que es una selección bastante fuerte, tiene, tiene un buen nivel, un buen plantel, sin embargo, como tú lo mencionas, siento que necesita dar como ese salto de calidad a nivel mundial y empezar a, a competir con, con grandes selecciones, Francia, Bélgica, España. Sin embargo, pues la Copa Oro, digamos que la tiene fácil, no creo que sea una copa muy muy difícil para que México pueda pueda volver a ganarla. Así que esperemos que, que se dé, que gane la Copa Oro y, y aspirar a, a grandes cosas después de, de esta copa.
1: Sí, sabemos que la Copa Oro es muy fácil de ganarla si eres México-Estados Unidos. Sin embargo, al enfrentarte tú como mexicano a Estados Unidos contra una selección estadounidense que tiene su plantilla... Aproximadamente 9 de 11 jugadores Juegan en Europa, cuando tu plantilla Apenas si completas Los 6 jugadores que juegan en Europa Eso es lo triste del fútbol mexicano Que no le da oportunidad A los jugadores más jóvenes Lo hemos platicado Axel tú y yo Existen muchos Mexicanos que tienen La posibilidad, tienen la virtud Tienen pues la fortaleza De pelear por su equipo Y no les hacen caso ¿no? Y pocos jugadores logran llegar a Europa. Eh, un, el caso más reciente es JJ Macías, que llega a una escuadra española. Sin embargo, lo que trae aquí es que llegan a escuadras que no son de nombres rimbombantes. No llegan, tal vez, a un Bayern Múnich, no llegan al Real Madrid, al Chelsea, como antes llegaban los jugadores. Ahora llegan, como aquí, a equipos de tabla media, tabla baja. Entonces es triste escuchar que jugadores se van, sin embargo llegan o a equipos de segunda división o a equipos de primera división que están peleando en disenso. Y quiero platicar contigo Axel, justo esto de que los jugadores estadounidenses tienen más jugadores en Europa y los mexicanos no. Y lo demostraron en la final de la Nations Cup. Eh, el de la CONCACAF en la final Que desgraciadamente la perdimos 3 a 2 Contra la escuadra de los Estados Unidos Que además de nuestros errores Pues sabemos que el arbitraje En la CONCACAF es sumamente malo ¿Tú cómo ves a esta escuadra de Estados Unidos? que ¿Ves que le pueda dar eh, pelea a la escuadra mexicana A esta escuadra de Estados Unidos? meter o por el momento al arbitraje pues
0: la verdad no sé no sabría qué pensar eh, muchas personas a mi alrededor y de mi círculo externo tanto interno me han dicho que esta podría ser la, la el equipo este estadounidense con gran fuerza este para llegar a marcar una diferencia con su selección no sabría decirlo pero pues bueno a pesar de cualquier cosa el dinero todo lo puede pero pues yo le tengo fe al talento mexicano. No se va a pensarlo, pero... Y a pesar de que hay más jugadores europeos mismos eh, de Estados Unidos a Europa, yo pensaría que tiene... México tiene la capacidad de poder ganar.
1: Sí, concuerdo contigo. Creo que México tiene jugadores experimentados. Algunos se eh, han ido a los Juegos Olímpicos. Sabemos que nosotros ya nos vestimos de oro. Sin embargo, eh, sabemos que los futbolistas que están ahorita Pues necesitan apoyar más a, a lo que son a los jóvenes que se quedan Como Sepúlveda y otros jugadores Y quiero pues que de, des tu opinión, Roberto ¿Cómo ves a esta escuadra que, que pueda jugar contra equipos como Estados Unidos Que le pueda dar batalla en esta Copa 1?
2: Bueno, cabe mencionar que... La selección de Estados Unidos no contará con sus estrellas, con todas sus estrellas a, de Europa. Jugará, de, podemos decir, que con una selección B, no con todas sus estrellas como Christian Pulishe, Sergio Nodesto, Weston Makini. Así que, por otro lado, la selección mexicana, pues, ha participado en muchos mundiales y tiene esa experiencia de, de jugar mundiales, algo que la selección estadounidense y, y sus jóvenes cierto tienen mucho mucho potencial y pueden llegar a ser grandes jugadores pero no tienen la experiencia de jugar a un nivel de un mundial contra selecciones grandes como lo ha hecho México
1: concuerdo contigo creo que jugadores que juegan mucho tiempo en Europa te ayuda te beneficia sin embargo si no tienes experiencia al enfrentarte a equipos sea europeos sea sudamericanos en copas del mundo ...va a perjudicar... ...tu juego, ¿no? Creo que... ...el estilo de juego de los mexicanos... ...ese... ...esa emoción, esa pasión... ...y esa frustración que no hemos logrado... ...pasar al quinto partido... ...creo que lo demuestran... ...que siempre quieren pelear y pelear por más... ...y bueno, lo ha demostrado mucho... ...la selección mexicana... ...y ahora hay que ver si la selección de los... ...Estados Unidos... ...puede ayudar a su selección... ...a pasar del quinto partido y llegar que te gusta, una final o una semifinal de, de una Copa del Mundo. Vamos a hablar sobre lo, la fase de grupos de la Copa Oro que tiene México. México aún está por definirse quién se va a enfrentar este sábado 10 de julio, si se va a enf enfrentar contra las Guayanas Francesas o, o a Trinidad y Tobago. Ya en la jornada 2 de la fase de grupos en se enfrenta a curazao y ahí termina la fase de grupos enfrentándose al salvador. Sabemos que es una fase de grupos en la que México pueda obtener nueve puntos a comodidad y a golear. Sin embargo, si México se sigue confiando, y esto hay que repetirlo muchas veces, si te sigues confiando, hasta el equipo de Curazao te puede dar la sorpresa y eliminarte de la Copa Oro. Hay que tener mucha paciencia, hay que creer en los jóvenes y lo importante es creer en sí mismo para lograr eh, en los objetivos que tienen ahorita que es ganar la Copa Oro y posteriormente llegar a la Copa del Mundo. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre pues ya, la locura que está pasando en Europa que se llama la Eurocopa 2020 y vamos a, a contar, eh, analizar pues, los cuartos de final de la Eurocopa. Estamos viviendo en este momento las semifinales, pero vamos a hablar y vamos a analizar de los cuartos de final de la Eurocopa y lo, los resultados. Fue que Suiza cayó ante España en penales 3 a 1. Bélgica, eso fue la sorpresa, que Bélgica no le pudo ganar a Italia. Italia le lo pasó 2 a 1 a Dinamarca le ganó un 2 por 1 a República Checa y bueno, goleada por parte de los ingleses a la escuadra ucraniana 4 por 0 Axel, quiero que me cuentes ¿Qué te pareció este resultado de los cuartos de final? ¿Un poco más acercado a lo que es lo más lógico? ¿O también dieron un poco de sorpresas? Pues
0: no hubo nada fuera de lo habitual eh, los grandes de Europa, pues siendo los grandes de Europa. Pero, pues como bien lo has dicho, y como lo, lo somos todos conscientes, la Eurocopa no es un torneo normal. No es algo que tenga algo esperado. Es como bien lo sabemos algo inesperado. Algo con muchos, muchas diferencias, muchos golpes, muchas atas, muchas bajas, y sin duda algo muy, muy, muy sensacional. No podemos esperar nada más que todo tipo de sorpresas en Eurocopa. Tanto así como que un equipo muy pequeño le gane a uno muy grande, como ya sabemos la situación.
1: Sí, vaya que esta Euro Eurocopa ha sido una locura. Y nadie se imaginaba que Dinamarca o República Checa se estaban peleando un boleto para la semifinal. Hoy por hoy Dinamarca le ganó. Y pues ya está en la semifinal, se van a enfrentar contra Inglaterra Y vaya, lo más importante aquí es que por fin la gente ya está llegando a los estadios Obviamente pues es Europa, hay un mejor control de esta pandemia mundial que estamos viviendo Entonces las posibilidades de que la gente pueda entrar a un inmueble tan grande como es el de Wembley Pues... Hay una posibilidad sumamente alta. Roberto, eh, ¿cómo viste a estas vaya a estas ocho escuadras su estilo de juego? Sabemos que la más débil en esta fase fue Ucrania al caer 4 por 0. Sin embargo, al ver el partido de los ucranianos contra los ingleses, el primer tiempo los ucranianos le dieron un poco de batalla a los ingleses.
2: Bueno, sin duda la escuadra inglesa es una de las mejores selecciones que puede haber ahorita en esta Eurocopa lamentablemente pues Ucrania que, que venía siendo una buena una buena Eurocopa pues no pudo contra los ingleses claramente pero pues es algo algo que sorprende son las selecciones que, que también estuvieron en cuartos de final España, Italia, Bélgica claro, es la el ranking número uno en en el mundo, pero pues eso va a cambiar ahorita con, con esta Eurocopa y que quedaron en cuartos pero honestamente, tanto España como Italia no eran las favoritas, Francia era una de las favoritas para ganar esta Euro y se quedó en octavos de final pero Italia es una selección bastante fuerte que viene haciendo un buen un muy buen trabajo así que, pues esa semifinal Italia-España e Inglaterra-Dinamarca van a ser unas semifinales muy emocionantes y pues veremos quién llega a esa final
1: sin duda ninguno de nosotros pudimos darle a acercarnos un poquito a la final Bueno, España e Inglaterra se están peleando ese boleto para llegar a la final Pero bueno, nos quedamos cortos Roberto, rápidamente Esta escuadra italiana lleva más de 10 partidos sin ser vencido O sea, lleva aproximadamente 10 victorias consecutivas Esta escuadra italiana se le ve un futuro eh, no podemos decir si campeona de la Eurocopa Pero que pueda pelear en la Copa del Mundo Para acercarse a ese anhelado campeonato Que todos los equipos quieren Tal vez sí
2: Claro, la selección viene Como tú lo mencionas 10 partidos sin, sin conocer la derrota Y, y pues se ven como una selección bastante fuerte Para pelear esa Copa del Mundo
1: Sin duda, es una escuadra sumamente interesante Pero bueno hay muchas escuadras que también quieren. Que se van a enfrentar en, el, en Qatar 2022. Y bueno pues. Hay muchos favoritos. Se habla mucha gente. Pero bueno no podemos adelantar el tiempo. Para saber qué, qué va a pasar. En el próximo episodio. Vamos a hablar de las semifinales. Y obviamente la final de la Eurocopa. Pero bueno. Vamos a algo un poquito más cercano. Y es la Copa América. Que también se vivió. Sus cuartos de final. Y vamos a, a platicar sobre los cuartos de final que llaman mucho la atención. Eh, vaya, lo de Brasil quedando 1 a 0 contra Chile da ¿de a destacar, ¿no Axel? Sin dudas, ya que sabemos
0: Pues cómo es cada equipo. Pero sí esperamos algo fuerte de. A pesar de que pues la Copa América no. No esté al nivel de la Eurocopa. Pues sí se espera lo normal. Espero que pues, como ya habíamos quedado eh, el ganador termine siendo un buen equipo, vaya.
1: También lo, lo importante aquí y, y es in, no se podría decir impresionante, sino que es muy atractivo que equipos como Perú, que antes eh, no pasaba ni de la fase de grupos de la Copa América. Ahora están peleando eh, torneos consecutivos para llegar, por lo menos, a competir contra equipos en la final o en la, o en la por el partido de la de la tercera posición. Eso es lo más interesante de esta escuadra peruana. Pero quiero platicar contigo, Roberto, sobre los demás partidos, el de Uruguay y el de Argentina uruguay si sí queda otra vez a nada de poder pasar a la siguiente fase un 0 por 0 que se van a penales y desgraciadamente bueno afortunadamente por para el equipo colombiano, desafortunadamente para el equipo uruguayo pues un 4 por 2 que va a quedar registrados y bueno con la escuadra argentina sabíamos que el jugador tenía un nivel por debajo de lo esperado contra Argentina y bueno, Argentina demostró que es un amplio candidato a llevarse la Copa América
2: Sí, claro, Argentina viene haciendo un papel impresionante en esta Copa América simplemente las estadísticas que tiene Lionel Messi en, ahorita en esta Copa América son impresionantes pero pues me sorprende mucho Perú Perú es, peleó un boleto a la final contra Brasil Así que, honestamente Siento que Argentina puede llevarse Esta Copa América Y estoy un poquito en desacuerdo con Axel En la posición de que no la Copa América No está al mismo nivel que la Eurocopa Grandes futbolistas Tanto en Brasil como en Argentina Han sido de los mejores del mundo Algo que no ha tenido mucho en Europa Ahí está, Lionel Messi Lionel Messi es el mejor jugador de, del mundo Y compite en la Copa América. Brasil tiene cinco copas del mundo y compite en la Copa América, así que siento que estas dos grandes selecciones, pues, pueden competir muy bien con equipos como Francia, Bélgica, Portugal, España, Italia, así que pues será muy interesante ver quién llega a la final.
1: Sí, como dices, concuerdo contigo. Creo que estas escuadras son, se cuentan con los dedos, hay que contarlo, y se cuentan con los dedos las escuadras que puedan competir contra escuadras europeas, <coughs> sea, supongamos España, Portugal, Inglaterra, Francia, Alemania, pues estas escuadras sudamericanas siempre se están peleando los campeonatos contra los europeos, y es a destacar, y quiero platicar con ustedes hay mucha polémica alrededor de esta Copa América porque el arbitraje sigue siendo muy malo en este continente americano y parece que beneficiando a equipos, no voy a decir nombres, sin embargo, esto en vez de ayudar a equipos, perjudica a lo que es del fútbol. Axel, ¿tú qué opinas?
0: Pues se sabe de cierto equipo que dicen, no lo sabe, que se tiene comprada la final. Pero pues... ¿Quién sabe qué pueda suceder? Ya sabemos que en el fútbol nada es predecible. De cualquier, pues, de cualquier forma pues se espera grandes cosas de... De los equipos este buenos de la Copa América. Así que pues ya veremos qué procede. De cualquier forma yo espero... Aunque sea una final digna.
1: Esperemos que se lleve una final digna, como tú dices, que sea muy atractiva. Roberto, rápidamente quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú ves eh, o en un futuro cercano que nuevamente la escuadra mexicana pueda volver a competir en estas competiciones sudamericanas?
2: Bueno, lo, lo hemos visto en competiciones anteriores. México va con una escuadra alterna, la que lleva en Copa Oro, no no lleva una, una escuadra con la que pueda competir a un gran nivel con, con estas elecciones así que me gustaría mucho que, que volviera pero que, que vaya con su con su plantilla con su plantilla A ¿ah? que vaya con sus jugadores que sus mejores jugadores y que compita contra Brasil Chile, por Dios, Chile lo goleó 7-1, o sea ¿cómo puede ser eso posible? Así que tiene que tiene que empezar a competir y eso sería una muy muy buena opción, competir con Brasil, Chile, Uruguay, Perú, que ha dado una gran, gran sorpresa. Argentina, claro, Colombia, o sea que claro que me gustaría que volviera a esta, a esta Copa América.
1: Pues esperemos por el bien del fútbol mexicano de que regresen pues la escuadra nacional a competir contra escuadras de sudamericanas que le puedan pelear al tú por tú y pues tenga un nivel más amplio. Ya para terminar el programa, acuérdense que puede, para interactuar con nosotros déjenos en la cajita de comentarios pues la dinámica del día. ¿Qué jugadores pueden salir de su club en esta en este verano que se está moviendo ya ya casi se empiezan... Los torneos en Europa y bueno, en todo el mundo. Empiezo, ¿con quién empiezo? Contigo, Roberto. ¿Tú quién piensas que pueda salir del equipo? Bueno, ¿a qué equipo también quieres que salga?
2: Bueno, ahorita está sonando mucho que puede salir Antoine Griezmann de, del Barcelona. Honestamente, no me gustaría que, que saliera. Es un gran jugador. Me gusta mucho cómo juega. Cierto, ha tardado en a, a adaptarse al al modo de juego del Barcelona está a la sombra de Messi claramente tiene uno de los sueldos más altos de la plantilla lamentablemente así que eso sería una pues el problema para que o, o la, la causa de que salga de, del club
1: Antoine Grisman se dice mucho de que va a ser el nombre más rimbombante en esa lista que tiene el Barcelona para vender Antoine Grisman se ve muy cómodo en Cataluña se está adaptando mucho mejor con Leo Messi Han jugado de eh, cierta manera más cómoda Pero Antoine Griezmann es un candidato del Barcelona para que salga del club Axel, ¿qué nombre tienes tú para que salga de un equipo?
0: Yo estaba pensando que Mbappé podría salir del París Pero creo que hubo una... Creo que en su contrato hubo un problema con Neymar o algo así Entonces, no sé
1: honestamente Sí, concuerdo contigo, Axel. Creo que Mbappé, pues tiene problemas ahí con la escuadra parisiña. Quiere salir del, del París para llegar al Madrid y poder entrar a ese esa mesa en donde pues, disfrutan los banquetes Leo Messi, y Cristiano Ronaldo. No sabemos si pueda llegar a, en esta temporada al Madrid. Sin embargo, se ve cercano ese fichaje por parte de Florentino. Yo me voy a un lado por parte del equipo blaugrana. Creo que lo hemos platicado. Si quieren renovar a Leo Messi, necesitan, uh, pues sacar muchos jugadores, muchos jugadores que no les sirven y los que se lesionan mucho, como es Dembélé y Coutinho. Dembélé y Coutinho llegan como, llegaron como promesas al Fútbol Club Barcelona y desgraciadamente no han dado el ancho para apoyar a Leo Messi. Desgraciadamente, en vez de apoyar a Leo Messi, perjudican a Leo Messi y no hacen que el equipo fluya y juegue muy bien. Entonces, creo que mis dos candidatos a salir del equipo blaugrana sería Dembélé y obviamente Coutinho, que ya hace más de un año que no juega. Amigos, llegamos a la final de la edición del día de hoy, es todo por el día de hoy, acuérdense que pueden interactuar en nuestras redes sociales, sea Instagram o Facebook, o incluso en nuestra página web, estaremos viendo todos sus comentarios y opiniones, al igual, acuérdense de suscribirse al canal, prendan la campanita de notificaciones, denle like si les gustó el video, y compártanlo con todos sus amigos, ya que vendrán muchos programas más en esta es su casa, Sports in the House. En nombre de Axel Arroyo, Roberto Vargas, Diego Álvarez en producción, les habla Alexis Rivera. Hasta la próxima, cuídense.